0: Привет. Меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст Оки Доки, где мы говорим о документальном кино.
1: Мне было интересно, я вообще смогу не за деньги работать? У людей должна быть смелость
0: делать такие вещи Типа поелазить камерой и будет до Малыми средствами могут получиться гениальные вещи Тран-тан-тан, семья за столом, майонез крупно ставится на стол, этот
2: пакшот И вы из этого клеите рекламу проклады. Мы покажем кровавые трусы
1: Но меня уволили с проекта Блин, это вообще можно говорить? Документальная реклама Меня
2: зовут Таня Чехова, я режиссер. Полтора года назад уехала в Стамбул, и так здесь, значит, нахожусь. Я снимала в основном рекламные доки. Когда я переехала в Стамбул, я немножко залегла на дно в плане съемок и проектов, и стала работать как креативный продюсер больше на удаленке, и стала думать, что мне делать здесь э, в новой стране, вообще как, как мне здесь развиваться и начинать мне все с нуля или что-то делать, я решила снимать свой фильм здесь, довольно большой, документальный. Передаю слово Оле. Меня
1: зовут Оля. Я в основном начинала с того, что работала как оператор. Потом мне стало интересно, что то за пределами площадки. То есть я, например, снимала какие-то бэкстейджи и фильмы о фильмах и понимала, что самое интересное не входит в монтаж и какие-то моменты, которые тонкие или э, интимные. Мне гораздо интереснее, чем то, что потом приходится нарезать из этого. И я решила пойти учиться к Разбежкиной, собственно, в школу ДОКа. И это сильно изменило мою жизнь, потому что я там, ну, не знаю, полностью как-то сознание перевернулось в сторону того, что такое художник, чем должен заниматься режиссер. Пока я училась, я снимала кино, которая в итоге легло в стол. Это меня как-то немного осадило, фрустрировало. И я после школы вернулась к тому, чтобы быть оператором. Много снимала тоже рекламу и документальную, и просто суперкоммерческую. Собственно, Таня предложила снимать свое документальное авторское кино. И я подумала, что это классный шанс вернуться к тому, чтобы все-таки делать э, что-то некоммерческое. Мне было интересно, я вообще смогу не за деньги работать. И поэтому, не знаю, можно сказать, эксперимент удался. Мне было дико интересно здесь окунуться вообще в какую-то историю личную, которую Таня придумала, которая нет клиента, заказчика и продукта, и бренда.
0: Это вообще просто оказалось великолепно. У меня сейчас просто немножко обратная история. Я как раз ухожу из такого авторского дока, где нет заказчика, клиента, где ты просто... Ты делаешь все, что хочешь, у тебя полная свобода и абсолютный кайф. А сейчас я как раз ухожу немножко в рекламу, и мне стал интересен рекламный мир. И, короче, так интересно у вас обратная история, а у меня другая. И вы меня очень заинтриговали своим фильмом. Расскажите, что это вообще за проект, о чем он и на какой он сейчас стадии. Ну, начну с того, что это фильм про
2: дом, в котором я сейчас живу в Стамбуле, не про архитектуру хотя и про это в том числе, но скорее про людей, которые в нем живут. Это для города довольно иконическое здание, если сравнивать с Москвой, то это, наверное, но ну, я не знаю, как, не знаю, дом на набережной или Наркомфин, но только, конечно, другие исторические э, аспекты. Э, он находится в самом центре, рядом с, с Галатой и Здесь изначально жили очень-очень интересные писатели, политические деятели, дипломаты, режиссеры. И в целом тусовка похожа сейчас. И он уникален тем, что он не сдается, из него не делают отель. Это такая старая, как бы старый Стамбул, который законсервировался немножко в самом центре района, который меняется с невероятной скоростью. И вокруг этого есть и рефлексия людей, которые живут здесь, и какие-то просто личные истории, драматичные, не очень. А любовь к городу, которую наши герои передают, и у всех она какая-то своя, разная. Это такой сборник, человеческих историй, которые завернут в оболочку вот этого дома, который объединяет э, всех героев. Это вкратце. <свят> вот, но сейчас, понятно, я сижу с кучей отснятого материала, с кучей интервью, пытаюсь понять, дожали мы, не дожали, чего нам еще нужно. Как из этого лоскутного одеяла Сделать какую-то более понятную историю Чтобы, например, не только с фестивалями По фестивалям покататься Но и запичить это какой-нибудь платформе Потому что, ну, как фестивальное кино Это уже получается Но хочется из этого сделать то более зрительскую историю Я до этого очень много снимала больших доков Ну, прям таких полным метром Это не назовешь, но по 40 минут там, По часу для разных компаний Ну, типа «Яндекса», «Виза» и так далее и у тебя всегда есть вот этот домоклов меч, который на тобой висит, дедлайн, клиент, куча ограничений, которые в арифметической прогрессии э, нарастают к моменту сдачи фильма в <свят> последнюю ночь, э, когда уже вы все приготовили для цветокоррекции, оказывается, что нужно еще пару там каких-то реплик или сцен убрать, потому что юристы это не... Ну, короче, куча вот такого дерьма, и здесь есть твой проект, и единственная задача — это сделать так, как нравится тебе, сделать классно, интересно, и у тебя в целом ну, нет какого-то четкого дедлайна, и в доке, мне кажется, это очень важно, потому что если ты показываешь жизнь настоящую, она может измениться у тебя, в любой момент что-то может новое произойти или что-то может пойти не так, и никто от этого не застрахован, и это не вопрос там непрофессионализма. А это просто, ну, вот жизнь такая, да, и у тебя есть какие-то определенные прогнозы, которые ты можешь делать, но опять же, все может пойти не так. И вот эта свобода, она сильно успокаивает в плане результата, который получится. Потому что ты всегда знаешь, если, вот как сейчас я понимаю, ну вот мне кажется, мне нужно еще доснять что-то, и уж как бы средства. Да, снять что-то я найду. Не в этом дело. Да. Дело в том, что надо мной никто не стоит и не говорит, что нам завтра нужно сдать фильм, нам уже пофигу, что там не получается. Вы уже делайте хоть что-то, пожалуйста.
0: Оля, а у тебя
1: как ощущение? Не знаю, правда здорово не думать про какие-то рамки, кроме тех, что ты обсудил с режиссером, И не искать какой-то, может быть, язык для конкретного кино. То есть все равно в коммерческой рекламе, в коммерческом доке... Блин, я смешной какой-то термин изобрела. Коммерческая реклама.
2: Коммерческий док — это тоже смешно достаточно.
1: Ну да. Я надеюсь, мы про это поговорим, что коммерческий док — это в целом смешно. Не знаю, называется это креативная рамка или какая-то там художественная, визуальная. Она все равно всегда есть. Есть вот тритмент, есть ожидание креатива, есть Специфика того, на какой платформе или там где ты это размещаешь, какой они привык, привыкли контент видеть. Когда ты снимаешь свое, то да, единственное, вот что важно, это то, как это видит режиссер, как ему помочь это реализовать. И пытаешься следовать э, жизнь, отталкиваться от героев, отталкиваться от. Э, ну да, наверное, вот это что очень круто отталкиваться от героев и от реальности, а не скорее от какой-то надуманной концепции, которая. Ну вот, нависло над всеми этими героями, и нужно их поместить, типа там. Вот, например, сейчас я снимала как режиссер кусок сериала, четыре серии, про людей, которые уехали жить в деревню из города. И все равно ты снимаешь вроде живого человека, и вы обсудили там с креативом и со всеми, что нам интересна личная личная история, там, как человек ее рассказывает, какие-то его личные характеристики. Но на монтаже я поймала себя ну и на съемках уже поймала себя на том что я все равно пытаюсь сделать этого героя хорошим и вот это такой момент когда ты какие то опускаешь моменты какие то вырезаешь фразы какие то то есть ты понимаешь что это пойдет на платформу что этот герой должен быть героем условно в обычном понимании этого смысла то есть вот например там парень уехал жить э, в деревню учить детей он герой нашего времени который делает хорошее дело и я попыталась чуть-чуть этот образ разбавить тем, что он. Ну, вот в монтаже, когда уже собирала историю, тем, как я увидела его, что он немного. Слоу немного, там, такой сомневающийся. Часто у него плохое настроение, например, или просто он устает от большого количества работы с детьми. Во-первых, много таких моментов я опустила. Во-вторых, когда поступили какие-то комментарии, я стала понимать, что вообще, скорее всего, все это придется оттуда убрать. Например, там он начинает говорить фразу и не заканчивает ее. И я оставляю это в монтаже, потому что, ну, у меня герой рассуждает в кадре, это очень интересно. Он, например, рассуждает о том, как дети... Что работа с детьми — это работа со смыслом со смыслом, и потом у него такое многоточие, и как бы я оставляю это, и понимаю, что это вообще в никуда, что это придется отрезать, э, потому что мы показываем героя не совсем уверенным в том, что он классный учитель, приехал в деревню, пам-пам-пам, веселая музыка, вот. И как бы когда ты делаешь свой кино, то вот эти бесценные моменты, когда кто-то засомневался, кто-то выпал из своего обычного образа, э, кто-то, я не знаю, затупил, это и есть самое... Волшебное и необходимое Из чего получится в итоге фильм Вот эти все моменты, которые витают в воздухе Но не могут быть проговорены Простой концепцией, словами там Я хороший учитель Я учу детей вот И вот эта магия Наверное, то, ради чего вообще имеет смысл делать кино И авторское кино Наверное, гораздо больше про это Чем коммерческое Поэтому ответ на твой вопрос что я нашла в этом проекте, ну вот как раз все то ради чего вообще люди затевают заниматься кино изначально, а потом они уходят, например, в коммерческое кино, чтобы зарабатывать деньги, и вот это вот теряется вообще сама идея, зачем мы сюда пришли, вот, чтобы рассказывать про волшебство жизни. Ты
0: рассказываешь про этот момент, где герой что-то не договорил, но тебе этот момент казался важным и тебе пришлось его убрать, и я вспомнила свою работу над сериалом "Мамы", где мы сидели с продюсерами на... в монтажке и отсматривали материал, и там был момент, где героиня пришла на кладбище к своему сыну. И очень длинный был эпизод однокадровый. Ну, просто мы с оператором стояли, да, и за этим наблюдали, естественно, не вмешивались, и это был очень такой тонкий, деликатный момент, где прям нужно было... Ну, где могло произойти все что угодно, на самом деле — я была готова ко всему, что она нам скажет в какой-то момент, что все, я не могу больше уходить и все, да, или там, что она упадет в обморок, ну не знаю, ну все, что угодно могло произойти. И вот это, не знаю, как это объяснить, но вот это вот звенящая какая-то тревожность, что ли. Она чувствовалась, когда ты этот отрывок, ты этот отрывок смотришь. И оператор все это так как-то ювелирно снял. И когда мы начали монтировать, мне говорят, что у нас что-то какое-то НТВ получается. Что-то вот она, у нее прям руки дрожат, голос дрожит, давайте мы вот там, 30 секунд отрежем. И я просто сижу, и мне показалось, что мне сказали: Надя, давай мы тебе отрежем ногу. Зачем тебе вторая нога? Я сижу, и я понимаю, что я вряд ли смогу им объяснить, почему не нужно отрезать эти 30 секунд. Вот я пыталась, честно, у меня не вышло. Потому что это очень сложно, если ты этого не понимаешь. Ну, это невозможно объяснить.
2: Только видишь, у тебя, тебя обвинили в излишней нтвшности, а в излишней артовости. На меня
1: уволили с проекта, в общем-то, на постпродакшене. Это такая вообще личная какая-то сейчас драма, потому что какое-то произошло непонимание вообще подхода, потому что, ну, ребята позвали меня на проект, они видели какие-то мои работы, была экспликация, то есть я нигде там не писала, что это будет репортажная съемка или там, что будет какая-то суперлинейная логика присутствовать. Наоборот, там было все описано, что вот там полуигровые секвенции, которые создадут какое-то там ощущение потустороннее. Вот, в общем-то так мы все это и смонтировали с режиссера монтажа и получили комментарий, что это невозможно исправить. Мы, пожалуй, будем заниматься постом с другими исполнителями. Это слишком арт. Идите на фестиваль МИЕВ. Причем что смыслы, которые там были, они сочетались с тем, что было, например, в редакторской сборке. То есть многие куски совпадали. Там история была рассказана героя. Просто, например, форма была, может быть, чуть нелинейная где-то. Не все смыслы выдавались сразу. Вот. Может быть, это такое чуть более медленное кино, которое нужно строиться и посмотреть. Но тем не менее, мне кажется, кино сложилось, материал крутой. И когда ты вложил столько сил и души и думал, что это правда то, что нужно, нужно помочь платформе сделать какой-то другой контент, не такой, как, например, у них был до этого, и ты думаешь, что твоя задача на проекте в этом. И поэтому, когда появился комментарий о излишней артовости и фестивальности, это, с одной стороны, мне польстило, Конечно же, с другой я поняла, что как будто бы этой системе не помочь То есть вот есть какое-то креативное продюсирование, есть продакшн, есть платформа Они все друг друга боятся, боятся выдать какой-то не тот результат, потому что они не получат следующий проект а, Быть не в формате, например, или попробовать объяснить клиенту, что существуют какие-то еще При том, что я говорю, это не был арт-хаус, это просто, ну, чуть-чуть, может быть, форма другая Поэтому, мне кажется, какая-то большая, даже не моя личная проблема, что со мной так произошло, а вообще, что контент в России страдает ну, из-за вот этого какого-то попытки понравиться клиенту, а не показать ему, что мы профессионалы и мы знаем. Из-за недоверия к авторам? Мне кажется. Ну да, да, что автор — это как будто исполнитель, который такой сумасшедший художник, ничего не понимает, нужно его направить в нужное русло, мы знаем, что нужно зрителю. Да, да, вот это вот мы знаем, что нужно зрителю.
2: Зритель должен обязательно быть каким-то тупым. Ему не хочется думать, ему у него нет никогда времени. Если он что-то смотрит, это значит, что он обязательно должен еще десять дел делать параллельно. Возможно, это правда, если мы говорим, например, про какой-нибудь контент, который на Ютьюбе, например, выходит. Но мне кажется, если ты делаешь, например, для платформы, то ты вполне себе вправе рассчитывать на то, что зритель как-то себя подготовил к просмотру этого фильма и, там, не знаю, Бутербродов нарезали. <laughs> <Да -да. laughs> <laughs> ну, что-то такое, какую работу провел, чтобы сесть и посмотреть. У oh, по <laughs> <блин. laughs> <laughs> вот. меня на самом деле, я, я, я сейчас бы uh, из негативного русла наш да. разговор перевела э, в позитивный лад, потому что у меня тоже, конечно, дико наболела со всеми этими рекламными доками, я более чем уверена, что хороший док-фильм нельзя сделать из изначально какими-то коммерческими целями. Из последнего, mm -hmm. из каких-то положительных примеров для меня лично был проект с Яндексом про э, женщин войти. Носучит ну, так себе, но на самом деле получился довольно хороший и, несмотря на кажущуюся корпоративность, довольно честный э, проект, потому что мы очень долго выбирали героинь, и, что важно, клиент был э, на нашей стороне, то есть клиенту было очень важно сделать э, интересный и честный э, проект, чтобы героини, которые рассказывали про свою жизнь, и, там, там даже про то, какие у них проблемы могут быть в офисе с коллегами, все, всем было очень важно, чтобы они действительно там, от чистого сердца рассказывали свои истории. И в целом у нас получилась такая коллекция болей mm -hmm. девчонок, которые работают в Яндексе. И они рассказывали про детство и даже немножко про какие-то офисные приколы свои. Но такого в моей жизни больше не было. Mm -hmm. Таких проектов, чтобы клиент так пришел и сказал, мы хотим, чтобы Наши сотрудницы пожалуйста, на то, как, как им хуё... Ой, простите, хреново живет.
0: Вот давайте как раз про коммерческий док разберем. делает ли приставка, точнее не приставка, а слово коммерческий, документальное кино каким-то не таким. И почему это смешно? Коммерческий
2: док — это смешно. Ну потому что, когда ты делаешь фильм, у тебя... По идее, должна быть одна задача — передать свой внутренний мир, внутренний мир героя, какие-то события, рассказать об этом миру. У тебя не, не должно быть задачи что-то прорекламировать. Вот это вводное, что ты делаешь документалку для какой-то компании, она уже вот этот уровень честности очень сильно сбивает. В данном случае для меня реклама майонеза или там детского питания, она гораздо более честная, чем какая-то коммерческая док-зарисовочка. То, чего мы много делали и, возможно, еще будем делать. Но ты просто понимаешь, что когда ты находишься в каких-то рамках, ты не можешь раскрыть героя должным образом. Конечно, такие случаи есть, но ты всегда переживаешь, что вот у тебя, например, даже если классный герой в рамках этого коммерческого дога, ты всегда переживаешь, что можно было бы с ним сделать что-то более глубокое, но тебя, например, формат не позволил или времени не хватило, у вас только одна смена. Хотя иногда можно и взять камеру самому, побежать чего-то доснять, чтобы показать, что вот э, герой-то он на самом деле не просто такой, он еще вот э, коров дует, ну или ну, что за такое, mm -hmm. что ты хочешь еще зрителю показать. Но очень часто все эти романтические э, порывы, они разбиваются о скалы клиентского видения. Это нельзя назвать... Ну, это просто нельзя назвать доком. То есть это можно назвать как-то по-другому. Это можно назвать зарисовки про настоящих людей, вот, это я не сразу поняла. Слушай,
0: а у меня вот сразу пришел в голову, например, пришла в голову идея. Вот ты говоришь про майонез, и что э, обычная классическая коммерческая Господи, коммерческая реклама, обычная классическая ре... <реклама>, реклама майонеза — это окей. Okay. В целом, там, да, я вспомнила какую-нибудь рекламу, там, Махеев, не знаю, Тран-Тан-Тан, -тран», семья за столом, майонез крупно ставится на стол, этот бэкшот и всё, все все довольны и счастливы. Но, например, у меня сразу же пришла в голову идея, как сделать эту рекламу, э, документальный, как сделать документальную рекламу майонеза. К примеру, я вспоминаю своего папу, который ест суп с майонезом всегда. Ну это, допустим, не знаю, как сейчас, но в моем детстве, по-моему, или не папа, или кто-то так делал. Короче, кто-то в моем окружении так делал, не могу вспомнить кто. Но представим, что это папа. Вот он все детство ел этот борщ, там суп, щи и все вообще подряд везде добавлял майонез. И можно же на этом выстроить, например, storytell. то есть найти Блин, ну хотя это, конечно, сложно найти человека, у которого в, в детстве какой-то родственник везде добавлял майонез. но в целом, наверное, это реально, потому что я думаю, что в России много кто так делает до сих пор. И, например, выстроить сторител на том, что этот человек рассказывает про там, своего родственника да и делится какой-то своей личной драмой по поводу этого родственника. Ну, короче, подключить на уровень чувств. Вообще, я уже увидела мне эту кажется, рекламу, кажется, это гениально. Это, это,
2: это макюментари, может быть, да,
0: можно сделать.
2: Я тебе сейчас вот тоже это, твои мечты разобью. Вот представь себе, что там женщины или мужчины, которые работают в этом майонезе там уже годами, они не готовы к новым форматам. И даже если они готовы, они такие... Да, мы слышали сейчас документалки, честность, это модно, вот мы хотим, мы понимаем, что зритель устал, когда ему срут в уши, мы хотим, значит, делать честный контент, и вот хорошая, отличная идея, папа, суп, майонез, десять лет, суп с майонезом, и его папа, давайте про это сделаем, типа... Фильм, допустим, но или какую-то маленькую... Заг... Но, но давайте, но подождите, подождите, а почему у них такие квартиры убогие? Что у нас же какая страна-то хорошая, да, у нас же прогрессивная страна, тут вот, смотрите, вагонка на, на балконе. А почему у нас вот главный герой в какой-то майке алкашки сидит? Давайте его нормально оденем, вот посмотрите, у него там складочки... Ну, короче, начинается украшательство и соответствие каким-то э, стандартам бренда. Мы вот как раз с Соли как-то тоже у нас была очень смешная э, смешной опыт. Я не буду называть, опять же, клиента, но нужно было сделать типа три коротких зарисовочки про трех разных женщин. И сначала все было довольно, ну, казалось, классной идеей. Там и путешествие было, какая-то экспедиция, и поехали мы в Архиз, и, и, значит, наснимали там всяких приколов, и нам все дико нравилось, а потом мы, значит, приносим это все клиенту, они смотрят и говорят, не знаете, вот мы как бы, мы бренд-то прогрессивный, мы про технологичную Россию, а у вас тут советский, блин, телескоп. Советский. Мы говорим, ну да, телескоп советский, но он там давно стоит.
1: Самый большой в России.
2: Да даже в Европе, по-моему, ну, короче. Нет, вы знаете, вот давайте уберем вот там на нем СССР написано: ну, вот, вот мы не про совок. А там, вот из наших всех историй, совок убрать очень сложно. Или, например, у нас героиня, ну вот она одна, то есть у нее нет друзей. А, и, а нам говорят: да... А как же так, у нее нет друзей? Давайте покажем, какая она общительная, как, как, какие у нее хорошие друзья. Я <clase> подогнала
1: своих друзей для нее.
2: Это даже были не мои, я не знаю, чьи-то были друзья. Но <сесс> <сесс> well, какие-то люди пришли, которые стали изображать ее друзей. И вот они, значит, эм, где-то они там на воробьевых горах. И у них такая дружба. <сесс> <сесс> В общем, да, все, все штуки, которые мы могли бы. На самом деле повернуть в какое-то интересное русло из-за из-за каких-то установок бренда пришлось отнести. И эти все доки, так называемые, стали очень бесхвостными из-за этого.
1: Мне кажется, что еще. Какой-то прикол есть в том, что подмена понятий происходит, что, да, клиенты уже креатив, и клиенты много слышали про то, что док — это модно, и что это честно, и что давайте-ка в этом духе что-то попробуем сделать. Но здесь происходит... Ну, конкретно, если про рекламу говорить, а не про длинный формат, про какие-то вот такие короткие ролики, очень часто приходят такие брифы, и ты просто уже с опытом понимаешь, что, ну, это просто проект с меньшим бюджетом. Это не тот или другой формат, experience, там, который будет э, действительно на площадке документальным. Ты понимаешь, что тебе просто нужно уложить меньше бюджет, <свят> большее количество кадров, меньшее количество смен, запихать это, потому что для того же небезызвестного бренда, например, мы делали... <свят> Короче, это была зимняя компания Seven. Год назад мы снимали с режиссером Егором Ивановым. И начиналось все то Мы написали treatment про такой вот весь документальный опыт. Ну, это то, что хотел, в общем-то, креатив. А в итоге long story short все закончилось тем, что мы на искусственном снегу снимаем подставных детей с подсадным папой, который вообще не мэчится. Папа просто все время смеется своей плохой актерской улыбкой. Вот. И невозможно его просто выбить из этого состояния такого папы, идеального семьянина, у которого волосинка как волосинки на бороде. И мы такие с Хигором просто смотрим на это Вспоминаем наш тритмент, э, с чего все начиналось вообще, что нас позвали именно как типа шарящих задок ребят, которые сейчас делают очень живую историю. Но потом, ну, все получилось живо, классно, кадры здоровские, но как бы при чем здесь док вообще, ребята? Это, ну, только название для того, чтобы поснимать без технокрана, без телеги, живой камерой и за меньший бюджет. Вот, а так, ну, и чтобы это типа выглядело все не искусственно, но по сути ты точно так же снимаешь по раскадровке с актерами. Мы пробовали еще первое время пытаться найти настоящие семьи, но чаще всего это все равно какие-то комбы, актерские семьи. И в итоге, ну да, это просто нужно вложить больше таланта в, в это, чтобы все это живо выглядело за меньше деньги. Опять же, повторюсь еще раз. Ну, то есть, не знаю, клиент видит какую-то европейскую картинку, это называется скорее... Ну, вот мы разделяем, например, майонез и лайфстайл, да, это называется, наверное, лайфстайл-видео, где больше как будто бы какие-то полуэпизоды промежуточные, да, э, не знаю, случайные типа моменты. И, ну, мне кажется, не в российском рынке все это делается точно таким же средствами, как и любая другая большая реклама полный, не знаю, там Full House Production. А у нас, кажется, как будто если есть приставка "док", то это можно все как-то документальненько на таланти оператора снять, типа поелозить камерой и будет док. Вот и причем 20 кадров одну смену запихать обязательно, чтобы точно настоящий док был. Вот. Ну короче, это тоже опять просто что Я короче у нас этот
0: добрый злой полицейский.
1: Подожди, я, отвечаю
0: за, я отвечаю за пессимизм. Давайте году. я внесу долю оптимизма, потому что а, я понимаю все, о чем вы говорите, но мне кажется, что здесь палка о двух концах. Что с одной стороны бренды, которые стремятся к какой-то понятности, да. К тому, что везде есть. И нам нужен красивая рубашечка, а не майка-алкоголичка. Нам нужна идеальная квартира, потому что у нас никто не живет с содерными обоями. Но, с одной стороны, вот есть бренды, да, которые нет, давайте вот нам все под копирку, вот приставка, «Док», ради того, чтобы сэкономить. А с другой стороны, есть авторы или режиссеры, да, которые идут им ну, навстречу, которые не стремятся доказать обратное, которые не пытаются наладить какой-то uh, контакт и объяснить, что док — это вот так, что вот здесь нам не нужен подставной папа. Ну, то есть как будто бы... Бренд такой говорит, нам нужна красивая рубашка. И автор говорит, ну, хорошо, вы платите, давайте сделаем. Ну, то есть нет вот этого как будто бы диалога. То есть тот, кто платит, тот и ведущий этого праздника. Как вообще? Может быть, все таки возможно как-то этот диалог настроить? Мне кажется, что возможно. Слушай, здесь на самом деле
2: ответ простой. Очень важно, кто на том конце провода. Вот это мой, мой пример с Яндексом, да? Если на том конце провода адекватные люди, и вы с ними на одной волне, и у вас одни и те же задачи, то все сложится. Просто такое случается очень редко. И очень мало, когда у людей, которые на том конце провода, которые сидят на золотых мешках, какая-то насмотренность есть и понимание того, что что они хотят от этого контента. То есть им условно креативное агентство показало какие-то доки, да, ну или просто там зарисовки про каких-то реальных людей, что тоже, ну, на самом деле классный формат, просто я бы его не называла док, да. То есть можно ли назвать доком, когда мы берем условно балерину, допустим, да, она говорит там о своей жизни чуть-чуть отвечая честно на вопросы, то есть вы записываете с ней интервью и чуть-чуть потанцевала, да? И вы из этого клеите там, не знаю, рекламу прокладок. Почему бы нет? У тебя есть реальный герой, он действительно сказал то, что думает, и еще и потанцевал. У тебя, значит, красота там в зале пустого там большого театра. Но тут вопрос на самом деле, как это назвать, да? Это симпатичный формат, но можно ли это назвать доком, ну, наверное, нет, это, к этому нужно придумать какой-то другой, типа, эскиз про, про, про настоящего героя или что-то. Потому что долг, но ну, ты сразу думаешь, что это фильм, что у него есть какая-то сюжетная линия, арк, переживание героя, еще что-то. А она вряд ли тебе начнет рассказывать, как она рыдает э, по ночам. Uh, от того, что у, у, у нее там, не знаю, какой-нибудь харассмент в их трупе. Ну, условно говоря, да, но чтобы ее на это развести, нужно, чтобы и бренд был готов, да, uh, так uh, откровенно о чем-то говорить, и чтобы герой был готов еще много времени с героем провести. И так, если посчитать, это нифига не дешевле, чем ту же рекламу снять, не знаю, с этой же балериной, как-то более красиво, просто емко это все рассказать. То есть, подытожу, очень важно, кто принимает решение, и там какой у него уровень насмотренности, куда он метит. Если человек метит на Российский рынок, а мы уже обсудили, да, что все считают, что у нас зритель э, тупой, ему ничего особо не нужно. Это одно. Если человек смотрит какие-то западные ролики и видит, как там, э, какие вещи там заходят, то это другое. Все очень сильно зависит от личных амбиций э, менеджеров. И второй момент, что, наверное, не стоит вот эти короткие ролики где человек сказал пару слов и потанцевал, называть доками. А нужно им придумать какую-то другую терминологию, тогда, я думаю, что все встанет на свои места.
1: Что приходит в голову, когда вы думаете про хороший коммерческий док в России? Можно
2: сразу вспомнить о всяких референсах, которые у всех вечно, у всех агентств появляются в брифах. Это типа какой-нибудь Google, который Трофим снимал. А
1: PayPal еще. Но это тоже не, не док.
2: Но это тоже не док. Это все вот такие зарисовки короткие. Они очень красивые. Их можно бесконечно смотреть и пересматривать. Просто потому, что там красивая картинка, и ты понимаешь, что герои реальные, и это тебя, ну, подкупает немножко. Но нельзя это назвать доком.
1: Очень часто для этих, например, роликов, я не скажу конкретно про PayPal и Google, но для них даже тексты пишут сценаристы, и потом читают актеры за кадром просто mm -hmm. с более такими вибрациями Тебра, ну, не непоставленными. Вспомнила два
0: кейса. Это сам Вэл для для такси по-моему, который Женя Бакиров снимал. Угу. И э, для рекламы Пик, по-моему, там был задорожный оператором, а режиссером, кто был, не могу вспомнить. Но суть в том, что э, там сделана реклама из видео с мобильных телефонов самих жителей э, Пика. Я
2: вспомнила хороший пример, когда Найк делал, они вот прямо вот поставили себе задачу сделать документалки для бита, и им сняли, по-моему, там был Таир, Саша Кулак uh -huh. и Тим Келли. Каждый из них выбрал своего героя. Про футбол, да. Да, это была тема про футбол. Они очень тщательно отбирали героев, чтобы там была какая-то драматургия, чтобы там была какая-то линия. Я
1: просто в тему Найка <смех> вспомнила про Адди, с которым мы снимали. Был проект тоже, я не помню, mm. какой это год. Типа тоже года три назад Адик решил запустить такую серию документалок про э, героев, которые от одного края России до другого все любят футбол. Вот, ну, про любителей, то есть не профессионалов. И Кирилл Кулагин был главным режиссером проекта. У него было, кажется, три истории. И еще одна история досталась Егору Иванову. Я вот была оператором на как раз серии Егора. Мы поехали на Сахалину, там снимали чувака, который занимается, мягко говоря, рыбной ловли, но ну, не... <смех> Грубо говоря, он браконьер Это, напоминаю, документалка для Adidas Ну такой формат, типа 6 минут То есть вроде бы маленький фильм Не совсем просто роличек Где там три фразы за закадре И чувак попинал мячик Все-таки там была история героя ну, егор написал какие-то сцены. Типа, он делает варенье из вот этих гадов морских, которых добывается одна. Мы думали, там, поснимаем его дома с женой, как там жена им помогает это варенье делать, или они его едят. Ну, какая-то намазка, я не знаю. Я вообще не представляю, как это выглядит. Эти все животные ужасные, страшные. Вот. И, и мы узнаем, что это животное в «Красной книге». Я, если честно, не помню, как оно называется. Трипанга там или кукумария, или кто-то там. Или кто-то еще более краснокнижный. И что, во-первых, половину сцен придется выкинуть, во-вторых, мы такие уже, сидя в самолете, понимаем, что наш герой как бы браконьер немного, и как мы будем вообще про него снимать. Но это был очень веселый экспириенс в плане человеческом и съемочном, потому что он реально оказался четким пацаном, который с 90-х там уже начиная ну, всякими блин это вообще можно говорить ты называешь?
2: Шей, ну а я хотела... же не называю мёд ну Те, кто захотят погуглят
1: ну короче тоже вот представь ситуация как бы есть реальная жизнь героя а есть та что в итоге вошла в фильм в итоге мы его показываем таким добреньким футболистом ну все обтекаемое гладкое он смешной чуть-чуть и вот такой вот незадачливый футболист моряк ничего общего с реальным вот что я хотела сказать что этот персонаж получил практически полностью сконструированным и здесь большая заслуга егора что он смог даже несмотря на то что там все шло сложно например герой когда мы приехали обещал нам что он там убьет рыбу собаку замочит ее гарпуно мы сейчас поедем по скаутиму я вам покажу места а потом в итоге мы покупаем след... просто кат представь себе и мы покупаем на рынке крабов чтобы положить их на дно и чтобы герой мог их достать оттуда вот, снимая это на GoPro, какой он великий ловец. Потому что никого поймать и найти он не мог. Вот что здесь дог только герой получается. И то есть мы, как бы, в коммерческих целях используем фактуру, какую-то личность героя, но трансформируем ее. Ну, не знаю, здесь. Это, конечно, интереснее, чем просто. Мне это всегда интереснее, чем выдумывать с нуля что-то. Это всегда какая-то магическая все равно комбинация того, что. Ты можешь придумать про героя и того, что он тебе дает, но как бы непонятно, как это называть, да.
2: Тут вопрос э, не в том, что ты его трансформируешь как-то, а скорее в том, что ты его трансформируешь под чьи-то чужие э, задачи, которые, возможно, с твоими никак э, не соотносятся. То есть ты бы его показал по-другому. Ну
0: что он героический герой, чаще всего, задача? Смотрите, у меня такой супер-супер важный вопрос — Получается, что для вас документальное — это всегда честное? Ну, то есть то, что может называться документальным, это должно быть честным?
2: Ну, да. Тут тоже, конечно, очень э, сложный вопрос, что значит
1: «честный». Ну вот у меня есть убеждение, что кино — это встреча режиссера с реальностью, потому что... Ну, не знаю, в какой-то момент я просто для себя это осознала. Я снимала как раз э, вот свой дипломный фильм. Он был про рэпера Хаски. И, ну, у нас был странный контакт в смысле, что он не всегда разрешал там куда-то прийти. И страдала по этому поводу, потому что в этот момент училась в школе как раз, где нам говорили, что вы там должны жить, спать, есть с героем, иначе это все нечестно. И ну, я убивалась по этому поводу, что меня допускают в каком-то репортажном формате. и Вот сегодня у нас событие, приходи, поснимаешь. Делилась с кем-то из одногруппников своей болью, и мне Рената... Барая, одногруппник, сказал, что ну вот э, тот момент, когда ты с героем, когда ты снимаешь, это, в этот момент и происходит кино. Как бы, может быть, это звучит очень тупо и примитивно, и прямолинейно, но в этом глубокая какая-то тоже штука содержится. То есть, если ты пропустил какое-то событие из жизни героя, то его нет в кино. Ну, в смысле, оно значит, там и не нужно, наверное, потому что это твоя встреча. То есть, мир героя и вообще реальность, она бесконечна. Это известный факт. И вот эта рамка, с которой ты смотришь на героя и на часть его жизни, которую ты сделаешь в кино, это и есть, в общем-то, кино. Все остальное это просто жизнь героя. И поэтому честность здесь какая-то такое понятие. Ну, то есть ты должен быть честным с собой, наверное. Зачем ты пришел героя там, понятно, не показать его каким-то стрёмным или еще что-то. Ну вот, наверное, как ты его увидел. В этом и есть какая-то честность, потому что ну, иначе ты постоянно будешь спотыкаться, а вот это, опять же, сделать героя хорошим. Ну, и выискивать, знаешь, какие-то, э, ну, там, чизи, моменты, я не знаю, какие-то штуки раскопать, а вот э, где там, сколько у него детей или что. Ну, это тоже такая честность. Это честность, ну, я... Как бы знать все про героя, это же, опять же, mm -hmm. не ишью.
2: Я сейчас, например... Делаю свой фильм, да, я его хочу сделать максимально коррелирующим с тем, как я вижу этих героев, как я вижу этот мир. С другой стороны, я понимаю, что мое видение может быть немножко искажено, или я могу чего-то недопонимать, и мне важно не сильно свое мнение здесь э, педалировать и не навязывать его зрителю. То есть классно сделать так, чтобы зритель сам сделал э, какие-то свои выводы глядя на героев. То есть в идеале это взять героев и передать их в внутренний мир, пропустить их, конечно, немножко через свою призму, но все равно показать их такими разными, как, какие они есть на самом деле. Но вопрос, какие они есть на самом деле, потому что герой это себя совершенно по-другому видит. Я, например, снимала одну героиню, потом прислала ей просто скриншоты, которые мне показались симпатичными. Я сказала, какой ужас, какой кошмар. Неужели я так неужели я так выгляжу? А на мой взгляд, она там гораздо лучше выглядит, чем на самом деле. Вот. Ну и, То есть герои они у каждого человека свое понимание реальности и с с своя там, концепция честности, но в данном случае мы понимаем, что если бренду нужно выполнить какие-то свои коммерческие задачи, это априори приводит к искажению и героя, и реальности вокруг него. Это не какой-то философский вопрос, это не какая-то творческая сверхзадача, это искажение реальности в сторону чего-то такого позитивного, радужного, потому что ну, бренды же хотят, чтобы все было хорошо в
0: их мире. Вот смотрите: вы еще говорите, что реклама вот даже если она документальная, и там ей, в, ней, в ней есть какой-то оттенок документальности, она не может быть все равно э, названа документальной. Есть какие-то, как будто бы, критерии того, что можно считать доком, а что нельзя. Вот получается, что реклама, чтобы она называлась документальной, прям вот во всех красках, она должна быть как фильм, то есть в ней должен быть какой-то сюжет, не знаю, какое-то какое высказывание, что в ней должно
2: быть? Документальная
0: реклама. Мне просто кажется, что
2: никто не сформулировал еще точно этот термин. Мы изначально говорили, что это нельзя вот прям назвать доком, потому что вот эти три буквы «док», они как-то подразумевают, что это какое-то что-то, Такое мощное, большое, честное, или какая-то короткометражка, которая зрители цепляет, он там в оцепенении э э охреневает от того, там, как, какое событие произошло, или как, как камера передала героя. Ну, условно говоря. Мы сейчас пытаемся какие-то ярлыки повесить на э -э разные форматы. Возможно, это и не нужно прямо делать. Ну, то есть это очень любят делать агентства когда они бровируют вот этим док, сейчас мы сделаем честную, там, честную рекламу. Это просто немножко другой жанр, когда у тебя есть, когда ты берешь какой-то процент реальности для того, чтобы сделать этот продукт. Да? То есть, условно говоря, у нас есть совершенно придуманная история, там, реклама. Агуши или майонеза, где все актеры, где, значит, все снято в павильоне, да, и все очень наслаждаются вкусом какого-нибудь йогурта, хотя на самом деле выплевывают его за кадром, ну, что-нибудь в этом роде, да. Дальше у тебя может постепенно поэтапно появляться вот, доля честности, например, вот семья, придуманная семья, изменяется настоящий, например, почему нет, но ну, они все еще сидят в павилье. В общем, уровень документальности в том, что ты делаешь, он может варьироваться. Да? От документальности может быть только настоящий персонаж, да? настоящий герой, которого ты полностью перепридумал, поместил в какие-то искусственные условия. И это нельзя, ну, ну, такое точно нельзя назвать доком. Можно ли назвать доком там, ролики «Адидас», которые, ну, практически... Ну, они должны быть про... полностью передавать реальных героев, но они чуть-чуть перепридуманы, и там что-то недоделано. Ну, наверное, в большей степени можно это назвать доком. Но, конечно, чем больше у тебя появляется элементов из реального мира тем больше это док. Чем больше обман, потому что в итоге это все равно обман.
1: <свят> <свят> Блин, у меня пришло в голову как пример того, что мне нравится из документальной рекламы. Это какие-то социальные эксперименты. Я не знаю, насколько <свят> это в тему. Я не помню, что за бренд был. Невея или что-то такое. Да, там, где девочек просят, типа, пробежать как девочка, и <свят> она <свят> начинает бежать так, поднимая ножки, размахивая ручками. Или там ударь как девочка, и она ну как-то смешно нелепо это делает, а потом самого маленького ребенка просит пробежать как девочка, и она старается изо всех сил, я там плачу на этом моменте, потому что я понимаю, что вот этого маленького ребенка еще нет надстройки, что он должен как девочка, значит как-то плохо или недостаточно хорошо как мальчик, он старается изо всех сил, потому что маленькая девочка думает, что девочка бежит как самая лучшая девочка, ну вот это действительно какая-то встреча реальных реакций, реальных людей с тем, что их просто поместили вот в это пространство студии и... Э, смонтировали <laughs> на сентиментальную
0: музыку, и все, И я в этом вижу больше честности, чем мы там, блин, крабов раскладываем. Может быть, как раз-таки проблема в том, что мы в термин документальное, там, док, документальность, мы очень много вкладываем. То есть, э, как бы, документальное — это значит что-то, монументальное что-то. Это святое просто Да, да, как будто бы это прям вот какие-то должны быть переживания искренние, какая-то глобальная мысль, не знаю, вот прям голым разденься, и только тогда это будет документально документальная. А может быть, все таки ну, как бы документальность, она может в той или иной степени, вот действительно, как Таня говорит, да, присутствовать, то есть здесь вот реальная семья. Потому что мне кажется, что очень много, например, ну, вот я, например, читаю какую-нибудь статью, и я сразу чувствую, в человеке есть немножко документалиста или нет, да, когда человек что-то искренне вдруг, не знаю, ляпнул, вот он писал серьезно, серьезно, а потом такой, блин, ну вообще вот я там что-то там вот это вот это и такой, блин, вот я читаю статью реального человека, я вдруг ощутила, что это какой-то человек, который вот сидел перед ноутбуком, все это набирал, и вот он что-то вот прямо сейчас почувствовал и искренне об этом написал и такая, о. Нотка документальности в этом есть, классно, зачет. Вот. То есть, может быть, нам стоит все-таки вот этот термин, ну, немножко как бы попроще к нему относиться и разрешить вот этой документальности быть во всем. Может быть, тогда и у брендов немножко поменяется этот концепт, что документальное — это, это дешево, а что документальность это вот немножко больше, блин, честности, которая нам всем сейчас очень не хватает, как вы думаете. Я не
2: могу не согласиться. Вообще не Просто
1: планирую работать еще в этой сфере.
2: <свят> <свят> Нет, я просто, я просто думаю, что это реально вопрос. Мы сейчас с вами пытаемся какой-то терминологией заниматься, да? Что назвать документальность? Что, что назвать честно. Мы про честность сейчас уже говорили. Как будто бы основной вопрос всего этого. То есть, смотри, сейчас я, я запуталась ответом.
0: <смех> <смех> ну смотри, мне кажется, что в индустрии Существует вообще В индустрии кино существует такая проблема Существует очень много стереотипов В целом о документальном жанре что документальное это дешевое это блин не так документальный фильм это также дорого чтобы снять хороший качественный документальный фильм нужно блин много денег не миллион рублей которые часто твои бы слова да продюсерам в уши. да да yeah. продюсеры если вы нас слышите документальный фильм не стоит миллион рублей алло алло да или там что документальное это исключительно честное вот у нас человек сидит что-то он говорит и вот он прям вот ну то есть это прям честно да блин нет иногда мы просим человека ну, И иначе это. Документарий, значит.
2: Нет, смотри, тут, тут вопрос эм, вопрос не, не документально, это честно, а честно, это документально. Вопрос, насколько мы Врем зрителю или нет Понимаешь? Если мы Неприкрыто показываем рекламу да, и Вот эта реклама Мы mm -hmm. зрителю не врем Является ли это документа... документалкой? Нет, честно это, честно Реклама, корма для котов
1: Можно переключить, да,
0: если не нравится
2: Да, Если мы показываем Какого-то героя Таким, каким он на самом деле Не является, и нам самим это Не очень-то все приятно если режиссёр, ну, как -то противоречит с его какими-то э, с его какой-то идеологией, с его ценностями, тут уже, значит, что-то не так. Если у нас герой Браконьер показан как, э, как э, Супермен, который там ныряет 50 метров и каких-то там храбов. Это может называться как угодно, это может называться документалкой, это может называться. Мога Я не знаю, мак... <свят> как, как у менталка Но... <свят> Но вопрос Какое ощущение будет от этого У зрителя, какое ощущение будет От этого режиссера И какое ощущение от этого будет У э, клиента Я не знаю, кто-то есть еще В этой, в этом любовном треугольнике Многоугольнике
1: Вот мы, получается, да, выдаем реальность э, Выдаем за реальность Какие-то вещи которые смодерированы нами в определенную сторону, чтобы вызвать какую-то эмпатию у зрителя скрытыми способами.
2: Ну да, в этом, в этом вопрос. За что ты это выдаешь? Ты выдаешь это за ну, что-то честное, хотя это и таким не является. да? Называй это как угодно. У нас просто, мне кажется, кроме слова «документалка», просто в словаре ничего нет.
0: Такой последний философский вопрос, и перейдем к нескольким уже более приземленным. Как вы думаете, что должно случиться в мире, чтобы бренды захотели снимать честную рекламу, ну условно, чтобы не было таких претензий там к майке алкоголичке, к некрасивым обшарпанным квартирам? Как возможно ли вообще доказать брендам и показать брендам, что Красота — это не главное. И нужно ли это делать? Скорее,
2: в чем красота, да? Потому что в «Майке алкоголички», мне кажется, очень много да, красоты. Согласна. Ну, тут, наверное, вопрос и насмотренности, и каких-то ценностей. Ну, наверное, вопрос зашоренности человека, да? И, в частности, наверное, вот такими э, способами, как вот наша с вами беседа, например, этот подкаст, разговор с людьми. Возможно, это как-то поменяется. Сейчас мы, наверное, можем глубоко уйти в проблемы менталитета, не так просто себя раскрепостить и сказать, я хочу вообще все по-другому. Это нужна определенная смелость для этого. У людей должна быть смелость делать такие вещи. Ну вот, глаженные рубашки и отсутствие пятен на стенах – это все попытки следования каким-то шаблонам, которые уже сложились, которые точно работают. Любой отход от этих шаблонов – это уже определенная степень смелости. Помнишь, Оль, Историю про кровавые трусы. Изначально был бриф: такой: мы делаем супер смелую рекламу. Мы показываем месячные. Мы будем говорить про месячные. Мы покажем кровавые трусы. Ну и я написала тритмент, даже сценарий полностью. Там э, была довольно прикольная, такая модненькая история. Там куча каких-то э,
1: ситуаций,
2: ситуаций каких-то смешных. Не знаю, там типа старый телек, на нем реклама, как э, кто-то вот синюю жидкость льет на прокладку. Услов... Ну, то есть э, там, там было много отсылок э, к вот этой Тому нашему традиционному и <сих> зашоренному обществу. Это все доходит до агентства и до клиента, и они начинают, значит, носить правочки. И правочка за правочкой все превратилось в то, что мы не можем показывать кровь. Она будет мы... синяя <сих> Мы не можем показывать это, мы не можем показывать телевизор. Ничего мы не можем показывать. Мы говорим: ребята, вы же хотели, ну, типа откровенно, вы же хотели смело. Ну да, но ты понимаешь, вот на, нам хочется смело, но все-таки нужно быть аккуратными. Ну, это все трусость. Вопрос, ответ на вопрос, что должно произойти, чтобы люди захотели э, делать что-то другое. Они должны стать смелее. Как человеку стать смелее это очень как бы, глубокий вопрос. Тут я вряд ли на него найду ответ. Придаю привет продакшн,
1: который меня уволил. Я
0: тоже вспомнила очень похожую историю про красное и синее. Когда мне сказали, что ой, давайте уберем это тут ребенок родился, и он синий какой-то. Вдруг зрители подумают, что он мертвый родился. Я просто сижу и такая «Что? А -а -а. Что? Просто что?» Ну да, вот так выглядит ребенок да, вообще 50 или родился. даже больше <свят> процентов детей рождаются синими, и это нормально. Давайте это покажем, чтобы лишний раз э, как бы избавить человечество от этого мифа, что дети рождаются розовенькими, mm. гладенькими, не в крови. И пушистенькими, э, да, Не вот в этом <соцентричный> вот всем Со всеми зубами. Да, да, сразу с зубами и вообще с красным дипломом. Блин,
1: а у меня, мне кажется, вообще ответ нет на твой вопрос. Ну, что это просто глобальное противоречие. Здесь нет э, никакого выхода из этой ситуации. <связать> Брендам нужно продавать, а документалистам нужно <связать> снимать авторское кино на фестивале. Им не нужно встречаться. Не, ну,
2: я, я все таки скажу, что я, я более позитивно смотрю на вещи. Просто э, по статистике сейчас это очень редкие случаи очень редкие случаи я говорю тут слишком много звезд должны сойтись либо бренд должен как то более расслабленно относиться к своему проекту но если это проект например в который бренд вложил дофига денег то они конечно там каждый кадр будут отсматривать и комментировать куда же без комментариев ну да
1: каждая волосинка может снизить твои продажи поэтому как бы лучше не рисковать не, не знаю, это какой-то обман, я к этому пришла тоже. Это очень прикольно делать, я люблю такое снимать. Короче, классно снимать вот этот формат, но потом, спустя время, ты понимаешь, что ты вроде классно провел время, но это какой-то самообман, что ты вроде поучаствовал в чем то живом. Ты встречаешься с реальными людьми, ты там слушаешь их истории, ты приходишь к ним домой, ты едешь к ним в деревню, ты там вообще... Но... В итоге все это так гладенько, чистенько и складно, и в конце логотип Сбербанка. И ты такой, а что вообще сделал? То есть, это какой-то самообман, что ты занимаешься творчеством. И вот это такая штука, такая ловушка я перед отъездом из России встречалась со многими друзьями гораздо более трусными документалистами, чем я. И мы обсуждали как раз, что у них обратная ситуация, что они не знают, например, как, где эта дверь в коммерцию, и там делают фестивальное кино, и не могут понять, да, как своим талантом еще и зарабатывать. Я им говорю, ребята, это просто разные миры, как будто бы вам сюда не надо, потому что когда ты встаешь на эти рельсы, то ты делаешь проект за проектом, и вот этим занимаешься самообманом, что я сделала что-то классное и творческое, а на самом деле... Непонятно.
2: Просто не нужно врать себе, нужно говорить, это вот э, мы делаем, э, как ты правильно сказала, брендированный контент.
1: Я имею в виду глобальную свою амбицию и стратегию. А не, ну, как бы на конкретном проекте понятно, что есть задачи, и ты с ними работаешь, и получаешь от этого удовольствие и удовлетворение. Но просто там по прошествии какого-то времени, если смотреть, что ты сделал, то ну, вот у меня самые любимые проекты это все-таки... Ну, полу... ну, не... Это сложно назвать социальным. По сути, это просто маленькие фэшн-ролики. Например, я делала на 14 февраля для Эсквайра маленькие ролики с... со звездами со всяким там, Дорном, Горбачевой И у каждого была небольшая своя там, задача у кого-то ответить на вопросы, написать там, любовное послание, изобразить пантомиму слов, связанных с любовью и так далее. Ну, что здесь про честный док? Ну, ничего. Но они все равно как-то остаются в памяти как что-то более, ну, не знаю, близкое к телу и к душе, потому что как будто маленький здесь есть социальный какой-то у этого, не знаю, как объяснить. Социальный почему-то сразу кажется, что это должно быть что-то такое... Интересно. Ну и да, все. да, что это там э, про какие-то фонды или что-то. Для меня в
0: слове социальный скорее вот это отличие от того, что ты что-то рекламируешь. Мы сегодня прям слова с вами препарируем. Документальность, социальная. Давайте еще вернемся к авторскому документальному кино и к рекламе. Как вам такая идея, чтобы это скрестить? Смотрите. Автор документального кино, который снимает исключительно авторский фильм, ни от кого не завися, на собственные средства сам снимает, сам монтирует, без группы, без всего вот один человек. Это же довольно типичная история вообще для документального мира. Фильм Алехин. Да
2: какой-нибудь там тот, тот же Ревин Райт почти что полностью степа снял сам и смонтировал сам. И покрасил да, да, сам, на
0: самом и... деле таких и... примеров. Ну... ну, любой пример Разбежкинского да, кино. Да, да, разбежкинский фильм. На самом деле таких примеров много, когда автор просто берет камеру, идет и снимает. И почему бы этому автору не взять камеру и не пойти к бренду и не снять бренду рекламу самостоятельно? Потому что
1: это будет не рекламно.
2: Слушай, но так делают... Ну, на Западе есть такое понятие «контент-мейкер», и это профессия, на эту профессию бренды там нанимают людей. Это скорее, наверное, про всякие тиктоки. Нет, нет, и, я и, я прямо и
0: именно и про рекламу. Ну, то есть как мне это видится, например, вот я сейчас э, пытаюсь снять рекламу детскому садику документальную. И это на самом деле супер сложно но с другой стороны очень интересно, потому что с чего я начинаю, это с того, э, о чем для меня эта реклама, о чем для меня эта история. То есть что как бы в этой истории меня цепляет я перевела ребенка в новый частный садик который поближе к дому который там может быть менее классный чем тот в который мы год ходили до этого но тем не менее я в какой-то момент поняла что нет лучшего детского садика для ребенка и лучшее место для ребенка рядом с мамой и папой ну все, каким бы там супер классным не был садик, там какой бы там ни было супер полезное питание, да вообще похеру, ребенку пофигу, где находиться на самом деле, если там хорошие люди, естественно, его окружают, ему хочется быть рядом с тобой, рядом с папой, рядом с мамой, рядом с бабушкой, не знаю, с родными людьми. Я придумала слоган как бы для этой рекламы, я не помню, как он даже звучит, что-то типа лучшее, а лучшее рядом с тобой, по-моему, вот так он звучит. То есть для ребенка лучше всего быть рядом с тобой, то есть с мамой, а для Мамы лучше, когда садик рядом с домом, чтобы как бы не мучиться ради того, что я такая идеальная мать, я вожу ребенка в лучший садик этого города. Короче, суть в чем, что я поняла, о чем для меня это, и я сейчас пытаюсь понять, как эту мысль передать. Uh, ну, в, в этом ролике. Я написала владельцу садика, он uh, согласился, например, дать интервью, но я пока как будто бы не вижу необходимости брать это интервью, потому что как будто бы он там вообще не нужен. И я вот сейчас пока выстраиваю в своей голове, как это может быть. Я периодически снимаю своего ребенка, задаю ему какие-то вопросы, и все, вот ловлю этот момент. Ну, то есть, мне кажется, это должно быть что-то супер простое.
2: Смотри, это если, это если ты сама что-то сняла, у тебя есть какой-то контент, и ты приходишь условно и предлагаешь бренду такой контент. А если все происходит наоборот? Вопрос был, может ли один человек снять рекламный ролик? Да, может. Вопрос в том, что это за рекламный ролик, какие у него предпосылки, кто его придумал, какой у него характер. Индустрия рекламы, она так устроена, что есть клиент, есть агентство и есть исполнитель конечный. Да? Если ты работаешь в такой цепочке, Скорее всего, вы не дойдете до такого формата, который сделает один человек. Если это, например, какой-то маленький клиент, который даже не слышал, что бывают агентства, не знаю, салон красоты или что-то, ему нужен ролик, и он такой: Вот, Вася, слушай, у тебя там типа ты же снимаешь рекламу, сними нам. Но я к тому, что могут получиться и вполне себе малыми средствами могут получиться гениальные вещи. Вот ты, например, делаешь... не будут
1: никому не <и> не но
2: ну почему? Ты, например, делаешь рекламу детского садика. Ты пишешь всем мамам своим знакомым, снимите на iPhone свой путь в детский сад. И ну, ну, кто-то там поснимает себя в метро, там, ребенок там, я не хочу идти Вообще дальше. Вообще классная идея, мне очень вот. Ты наберешь кучу такого материала или, например, и, и, и будет какая-нибудь одна мамаша, которая спускается на лифте и заходит в соседний дверь условно вот ее путь все у тебя есть э, финальная сцена у тебя есть пэк-шот, у тебя даже какой-нибудь там плей-офф может быть еще ребенок который в луже просто валяется такой все я дальше не пойду есть возможность э, одному сделать что-то прикольное классное что будут смотреть
0: а давайте хотя бы предположим как вот такой человек такой автор может войти в рекламу без опыта какие вот у вас у обеих есть может быть личные лайфхаки чтобы с тобой начали работать вот если, например, у тебя там один какой-то кейс или вообще нет кейсов, или просто какие-то вот ты снимал до этого видеоролики, как видеограф, как тебе войти в
2: рекламу? А моей стратегии, когда я начинала, было всегда делать чуть больше, чем от меня хотели. Я даже готова была там иногда свои деньги вкладывать во что-то или yeah, работать yeah, yeah. в ноль, просто чтобы сделать более качественный контент и чтобы он, был вы... чтобы он выглядел более рекламно, э, ну, в плане, чтобы картинка была вкуснее, чем позволял бюджет. Например, это один совет. Другой совет, э, ну, это так делают, так часто делают, снимают mm -hmm. фейковую рекламу. Типа, опять же, вкладываются э, деньгами, э, там берется какой-нибудь оператор-постановщик, тоже начинающий, на котором нужны кейсы, и э, вы снимаете условно там, рекламу какой-нибудь тачки или, не знаю, зубной пасты, ну, чего угодно. И так тоже делают, и это работает.
1: Можно писать маленьким брендам и предлагать им как раз делать, ну, там, условно за свои деньги им рекламу, они вряд ли откажут, но они дадут, например, там тебе, если это какой-нибудь бренд нижнего белья, они дадут тебе это красивое белье, или, может быть, вы договоритесь, что они там снимут студию, ты позовешь своих подруг, возьмете Magic и сделайте прикольный какой-то маленький видосик, но зато это будет для реального бренда, они у себя это разместят. Хозе, не знаю, я вот каждый проект рассматриваю как... Всегда говорю себе это в портфолио. Если изначально цель только в том, чтобы заработать, то непонятно вообще, есть ли смысл этим
0: заниматься. Вот, давайте э, про деньги закончим на деньгах. Вот так вот так вот пришли к материальному. Вы, как два режиссера которые занимаетесь рекламой и зарабатываете на рекламе. Допустим, чтобы вы посоветовали человеку, который начинает зарабатывать на рекламе вот таким образом, что он как единственный автор хочет снимать такие документальные рекламы, довольно дешевые в производстве, сколько может заработать такой человек? Сколько, вот придя к бренду, например, бренд говорит, да, мы готовы заплатить, сколько? Ну, у обычного бренда есть какие-то представления, сколько они mm -hmm. готовы тебе дать. И они просто могут варьироваться
1: от нуля до... До небес, поэтому это такой вопрос: нет никаких стандартов, очень сильно зависит от бренда.
0: Ну, смотри, допустим, у тебя есть кейс, у тебя есть снятая реклама для бренда, и ты можешь показать, что вот, я, например, умею так, и я придумал вам вот такую-то рекламу. Вот так вот я вам ее сниму. Примерно так это будет выглядеть.
2: Мне кажется, что нужно общаться скорее, надо идти не к брендам, надо идти к продакшенам, и в продакшены засылать свое портфолио выходить вторым оператором, я не знаю, выходить вторым, ну я не знаю, вторым, вторую конечно, ты не выйдешь, но условно предлагать им какие-то свои услуги. То есть я как человек, который в продакшене работал как креативный директор продакшен очень часто э, ищут какую-то молодую новую, да, новую кровь. Дешевых, ну да, дешевых или просто что-то свежее. И если у тебя, например, есть какой-то уже набранный э, контент в каком-то жанре определенном у тебя все шансы, и, и если ты открыт, если ты там на виду, со всем, всем пишешь, э, э, не знаю, пишешь на почту, находишь людей отдельных, пишешь их, просто бомбишь их э, своими работами, то, я думаю, про тебя вспомнят, когда нужен будет такой, такого характера человека. Ну да,
1: как будто бы если ты приходишь к бренду, то максимум, что ты можешь от них попросить — это бренд. Ну, то есть mm -hmm. спасибо, что это будет реальная работа. Они дадут, например, тебе велосипеды, и ты там, твои друзья покатаются, ты поснимаешь, mm -hmm. и у тебя будет работа в портфолио. То есть все, все первые, мне кажется, штуки, с которыми ты приходишь, если ты на no ноунейм, это, ну, попросить, пожалуйста, можно я для вас что-то сниму, Они а «давайте мне денег, я для вас что-то сниму». По крайней мере, не знаю, у меня такое
2: было. Я бы не советовала идти к бренду со своей инициативой, потому что это, как правило, ничем хорошим не заканчивается. И вот когда к тебе бренд приходит, очень важно понимать, что они что вы оба понимаете, что вы сделаете.
1: Референсы могут быть любыми, и вот ошибка начинающих режиссеров, мне кажется, что прикладываются самые жирные референсы с Vimeo. Ты приходишь с этими, да, с этими пленочными картинками, там, снятыми за миллионы, к бренду, и говоришь, «Я! Моя Соня Альфа! И мы вместе кстати. экстазе!» Вот, ну, как бы это все потом может не соответствовать ожиданиям вот и поэтому очень осторожно нужно работать с рефами и реально понимать, что ты получишь и
0: никого не обнадеживать. Ну, смотрите, например, не крупный бренд и не супер какой-то мелкий бренд, а такой средненький бренд, допустим, он же может потратить, ну там, 30 тысяч на вот такой рекламный ролик. Для бренда это не бюджет, это просто такой эксперимент. Ну попробуем, почему бы нет? Вроде кейс прикольный. Ну за 30 тысяч ты ничего не снимешь. Почему? Ты даже камеры за эти деньги не арендуешь? Нет, если у тебя есть камера, вот у тебя есть камера, у тебя есть э, э, звук, ты можешь снимать, ты можешь монтировать. Мне кажется, меньше ста. Меньше ста не просить. Просить за что-либо? Ну и
1: они все уйдут в производство. Не знаю, у меня вот этот э, мой любимый проект для Сквайра, там что-то типа гонорар был какой-то смешной, типа сто тысяч или я даже не помню, и 65 из них почему-то помню хорошо сумму ушла на пленку и она, на ее проявку. Это была моя инициатива, я оплатила это, потому что ну, мне хотелось, чтобы там были пленочные куски с классными героями. Я понимала, что, например, там ну ко мне придет Сангаджиев и еще кто-то, я их фиг больше где поснимаю на пленку, если я сейчас в это не вложусь. Хотя у меня там уже есть портфолио и все такое, и мне все равно интересно было, ну, вложиться в это, например. Главное, да, соотносить э, с реальностью свой бюджет и действовать из него. Если у тебя 30 тысяч, то ты сделаешь что-то супер минималистичное, малыми средствами, но главное, чтобы это соответствовало, ну, не знаю, твоему представлению о вкусе и о... Продукте. То есть вот это тоже проблема э, начинающего, до сих пор с этим <laughs> работаю, что, ну, ты можешь нафантазировать все что угодно. Твой вкус, он как бы опережает твои возможности, в том числе возможности бюджета. И профессионализм, он в том числе, чтобы вот это соотносить. То есть если ты нафантазировал там на миллионы, а потом
0: пришел и снял за 30 тысяч рублей что-то совершенно другое, то это не непрофессионально. Мне кажется, моя кошка с тобой согласна, судя по тому, как она долго и усердно мяукала. Вот. Если слышно, то она говорит мяу. Да, слышно-слышно, отлично.
2: Мне кажется, в хорошем доке главное не деньги, а главная идея, и твой подход и понимание того, что ты
1: хочешь от этого. Сейчас тебя услышали продюсеры и поняли, что главное не деньги, можно вообще ничего не платить этим любителям что-то
2: поснимать. Не, ну я, скажем так, я не буду, если это какой-то просто коммерческий проект, если мне не заплатят, я не буду гоняться с камерой теперь уже, да, имея портфолио, имея то, что то, что у меня есть, и какую-то узнаваемость, я не, не буду делать то, что я делала раньше. Другой вопрос, что я буду делать в Турции.
1: Да, этот вопрос, который нас сейчас очень волнует. Потому
2: что у нас в некотором смысле обнуление произошло, и тут возможно, что стоит схватиться за свою Sony, Sony a 7 Мне недавно
1: предложили снимать Reels, и я такая, так, что ли, погуглить, как снимать Reels, или просто написать нет.
2: Короче, да, мы сейчас немножко пребывали в мире, как будто мы все еще. Еще в Москве, но на самом деле мы же нифига не там. <смех> и сейчас мы, может быть, за 30 тысяч-то и поснимаем. Сейчас будет вообще
1: какая-то новая жизнь, это так интересно на самом деле. Ну, как бы не было печально все, что происходит. Наверное, это какая-то глобальная перезагрузка. Всех тех рельс, к которым мы привыкли, всей этой коммерческой документалистики, к которой мы привыкли, может
0: быть, нужно сбросить <смех> ее с поезда современности. Да, всегда полезно, мне кажется, любые вещи, которые уже встали на рельсы, взять и перепридумать.
2: Очень важно самому для себя понимать, что ты делаешь. Ты делаешь док или ты делаешь рекламу и что ты от этого ждешь. То есть все наши боли и разочарования, они исключительно из-за того, что мы наивно думали, что выйдет как-то по-другому, а нужно просто не строить иллюзии и понимать, это коммерческий проект, он такой. Или здесь сложный клиент, вот, скорее всего, не получится. Или здесь клиент нормальный, есть шанс сделать что-то э, хорошее.
0: Ну, мне кажется, это хороший совет, не строить иллюзии, он не только для коммерции работает в документалистике, а и для авторской документалистики тоже что можно настроить тебе иллюзии, что сейчас с твоим героем что-то там произойдет, или он что-то тебе вот расскажет, и ты же как бы идешь снимать конкретного человека, ты же примерно представляешь, что там будет, и вот настроил иллюзии, идешь, а там э, совсем другое. А там
2: дерево. Не, ну на самом деле это с опытом приходит, потому что сначала еще на этапе общения с агентствами или придумывания, трейтмента вот я в какой-то момент перестала зарубать все фразы, типа, здесь мы герой, там, типа, мы задаем вопрос герою, вызываем его эмоции. Mm -hmm. Я, типа, сразу, ребята, давайте так, возможно, у нас у героя вообще не будет эмоций, что мы тогда делаем? Ну, то есть, как mm -hmm. бы ты, опыт тебе подсказывает, как там, строить план Б, и чего не стоит ожидать, чтобы не обломаться, потому что эмоций, как правило, как раз и не бывает. Не, не бывает. Да.
0: Спасибо, что позвала, да, Надя. Спасибо вам. Я вот даже сейчас поближе э, к урчащему котику поднесу микрофончик, чтобы мы закончили на приятной нотке трахтящего трактора. А мы
2: тоже будем урчать, да?
0: О, у тебя даже <с получается лучше, чем у моей кошки.
1: Это какой-то бегемот. Булькающие.
0: Я не буду говорить,
1: что это похоже но. А ну у нас же тема номера сегодня
2: Поговорим про док
0: На обложку подкаста я поставлю смайлик с какашкой Уговорили